0: Γεια σας, καλώς ήρθατε, F1 Daily Show επεισόδιο, αυτή τη φορά είναι έκτο, διότι χθες που είπα έκτο ήταν το πέμπτο και μετά το είδα και έλεγα πάλι κανά λάθος το νούμερο Είμαι ο Δημήτρης Μπίζας, ε, σας είχα υποσχεθεί ότι θα ξαναέχουμε τον Τζανέτος Πουλιμενάκο κάποια στιγμή, νοήθως θα τον ξαναέχουμε γιατί να μην τον ξαναέχουμε, είναι ο καλύτερος co-host ever Οπότε, και σας υποσχέθηκα ότι τα έχουμε και κορνό, οπότε μαζί μας είναι ο Τζανέτος Πουλιμενά μην με ευχαριστείς. Να ευχαριστείς του θεού του ίντερνετ που είχανε κόρνα, μπορούσα να την κατέβασα και την έβαλα στο podcast. Ε, η, κόρνα, η κόρνα θα μπαίνει για όποιον κόχος τέρχεται και για όποιον φεύγει. Και όταν φεύγει, δηλαδή κάποιος θα βάζουμε πάνω μια κόρνα. <laughs> Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το εφέ. Ε, έχουμε 19 Νοέμβρη 2019. Αν δείτε έξω αυτή τη στιγμή, βρέχει. Ε, αν το βλέπετε πιο μετά εδώ και δεν βρέχει. Εδώ που εγώ δεν βρέχει. Εδώ λίγο βρέχει και αν το δείτε και δεν βρέχει, ε, μάλλον έκανα λάθο για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Α, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ε, έχετε ρημάξει στα views στο, στο χθεσινό F1 Daily Show. Καταλαβαίνω ότι αυτό που είπα δεν άρεσε σε πολλούς, αλλά ε, τουλάχιστον τα περισσότερα σχόλια είναι πολύ πολιτισμένα και πραγματικά χαίρομαι όταν βλέπω αντίλογο ο οποίο είναι στα όρια της συζήτηση και των επιχειρημάτων και δεν ξεπερνάει τα όρια. Και γενικά είναι πολύ ευχάριστο το ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία συζήτηση ακόμα και αν διαφωνείτε με κάτι οι περισσότεροι από εσά και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Έχουν τον πολιτισμό για να ε, θέσουν τι ε, θέσει του, ακόμα και αν αυτέ είναι τελείω αντίθετες από τι δικέ μα ή προσωπικά τι δικέ μου, γιατί χθε μόνο για τον εαυτό μου μίλαγα. Παρ' όλα αυτά, το ζήτημα τη σύγκρουση ανάμεσα σε Λεκκλέρ και Φέτελ δεν ε, έμεινε έτσι και το σχολίασε και ο Ρο Μπρόν. Αλλά πριν το σχολιάσει, ο θα το σχολιάσει ο Τζανός Πολιμενάκος, ο οποίος δεν ήταν ούτε στο ρις podcast, δεν ήταν ούτε στο χθεσινό επεισόδιο, οπότε θέλω την άποψή του.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα με ό,τι είπες εχθές, στο, στο χθεσινό επεισόδιο μάλλον, ότι ναι, μεν και οι δύο έχουν από ένα ποσοστό ευθύνη, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει ο Φέτελ. Γιατί ενώ είναι πίσω από το Λεκλέρ και ο Λεκλέρ είναι αρκετά δεξιά σχεδόν πάνω στη, στη λευκή γραμμή, ο Φέτελ, αντί να, πέ, αντί να πάρει την εσωτερική, κάνει κι άλλο πιο δεξαυγή σχεδόν όλο στο γρασίδι και μετά ξεκινάει να σπρώχνει τον τιμή του προς την άλλη άκρη της πίστας.
0: Νομίζω ότι ε, αυτό που λέγαμε και με τον Δημήριο Podcast και αυτό που γενικά πιστεύω πως ισχύει, ότι επειδή ήταν ανάμεσα σε αυτούς τους δύο το θέμα προφανώς έχει πάρει πολύ μεγαλύτερη διάσταση αυτό, από αυτή που θα έπαιρνε αν Ήταν ο Σεμπάστιαν Φέντελ με τον Μαξ Φερστάπεν, ήταν ο Σερχιο Πέριθ με τον Ρόμπερ Κούμπιτσα. Δηλαδή, νομίζω ότι έχει να κάνει και με το γεγονός ότι μιλάμε για teammates και συγκεκριμένα για αυτούς τους teammates. Που είναι πολύ μεγάλη η παραφιλερογία γύρω από από τι σχέσει τους, που τελικά φαίνεται ότι δεν είναι και τόσο ήρεμε. Ο Μπινότο λέει ότι είναι... Ε, κάναμε και κάποιες δηλώσεις ε, το πρωί ότι είναι πολύ να έχει τον ε, Φέτελε με τον Λεκλέρ στην ίδια ομάδα και ότι θεωρούμε ότι είμαστε τυχεροί που μας συνέβη, αυτό που συνέβη τώρα γιατί μπορούμε να βρούμε τρόπους για να μην το ξανά έχουμε το 2020. Αλλά στο θέμα του, της σύγκρουσης του Interlagos, ε, ο Ρος Μπρόν είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον, το οποίο θέλω να σχολιάσουμε. Ε, Καρδασικά, ο Μπρον βγάζει μετά από κάθε αγώνα ένα μικρό κείμενο στο οποίο αναλύει τη σκέψη του για τα πιο σημαντικά ε, θέματα του περασμένου Grand Prix. Και ένα από αυτά εννοείται ότι και το Fettel Eklär. Στο οποίο, αφού είπε ότι μεγάλο μερίδιο ευθύνη έχει και ο Μπινό, το οποίο πρέπει να βάλει σταθερές μέσα στην ομάδα του, ε, είπε πω θα ήταν πολύ καλό εάν ε, κάποιο από του δύο οδηγού έβγαινε μπροστά και έκανε αυτό που έκανε και ο Χάμελτον. Να παραδεχθεί δηλαδή ότι φταίει εκείνο για να δώσει ουσιαστικά τέλος όλο ζήτημα και να μην συνεχιστεί παρακάτω. Θα μπορούσε, πιστεύεις, ο Φέτελ να βγει μπροστά και να πει κάτι τέτοιο ή στο μυαλό του θεωρεί ότι έχει απόλυτο δίκιο.
1: Δεν νομίζω ότι ο Φέτελ έχει τον εγωισμό. Να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω, να βγει και να πάρει την Αυτόν τον εγωισμό, αυτό.
0: το... το αντίθετο πρέπει να έχει να το κάνει αυτό. Να μην έχει εγωισμό.
1: Ναι, σωστά. Ναι, δεν νομίζω ότι ο Φέτερ θα το κάνει αυτό, γιατί θα πέσει κι άλλο η ψυχολογία του ίδιου. Και πέρα από την ψυχολογία, νομίζω ότι δεν πιστεύει ότι φταίει. Δεν είναι απίθανο, άμα δούμε και τις δηλώσεις του που έκανε αμέσω μετά, σε αντιστοιχεία με αυτές του, του Λεκλέρ, πιστεύει ότι δεν φταίει αυτός.
0: Ο Λεκλέρ, για να θυμίσουμε, είπε ότι... Είμαστε αρκετά ώριμοι για να το ξεπεράσουμε και ότι ήταν μια μάχη κτλ. Ο Φέτελ τονίζει συνέχεια για να μας πείσει, δεν ξέρω, ότι δεν έκανε ποτέ αριστερά. Υπάρχουν βίντεο για φωτογραφίες που αποδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο βέβαια, αλλά οκ. Okay. Ε, το ζήτημα είναι ότι η προσωπική την, κατέθε, την προσωπική μου όψη την κατέθεσα χθες. Και θέλω και τη δικιά οσπώνω σε αυτό. Συμφωνώ ότι ο Συμπάθινα Φέτελ πρέπει να φύγει από την ομάδα... Για να μπορέσει αυτή να ξαναγίνει λειτουργική όσον αναφορά του οδηγού τη από τη στιγμή που δεν πρόκειται να λέξει η ανατροπεία τη.
1: Συμφωνώ απόλυτα, ο Φέτελ μετά τον τρόπο που έχασε το πρόδειγμα του 17 δεν θυμίζει σε τίποτα τον οδηγό που ήταν πριν και 2 φορέ παγκόσμιο πρωταθλητή. Δηλαδή.
0: Επίση, μπορώ να πω και το αντίθετο, τον θυμίζει απόλυτα, γιατί ο Φέτελ βγάζει ξανά αυτό το πολύ εγωιστικό στυλ, το οποίο είχε καθόλη τη διάρκεια τη θετια του στη Red Bull. δηλαδή η Τουρκία δεν ήταν τυχαίο παρα... δεν ήταν ο παραλληλισμός με την Τουρκία, αυτό που έγινε προχθές.
1: Εγώ το αναφέρω καθαρά από πλευράς απόδοσης, Δε... όχι από θέμα συμπεριφορά.
0: Ναι, όχι από θέμα ψυχο... ε, ψυχοσύνθεσης ίσως, δηλαδή νοτροπίας. Ναι. Ε, ότι, εντάξει, θα συμφωνούσες ή θα διαφωνούσες ότι ο Sebastian Vettel είναι πραγματικά να το πω, ο πιο εγωιστής από τους δύο. Δηλαδή θεωρείς ότι είναι αυτός που θα έπρεπε να έχει κάνει πίσω σε αυτό το θέμα και απόψη εμπειρία ή πιστεύεις ότι ο Λεκλέρ θα μπορούσε να πει και αυτό κάποια πράγματα.
1: Σίγουρα θα μπορούσε ο Φέτελ να έχει μία διαφορετική αντιμετώπιση. Να μην κατηγορήσει το Demain του. Mm-hmm. Να, 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 ρίξ, να μην προσπαθείς να τα ρίξει όλα στο Λεκλέρ και να πει τουλάχιστον ότι ήταν 50-50. Ή... Επειδή είναι και τέσσερι φορέ παγκόσμιο πρωταθλητή, έχει, έχει κάνει πόσε αγώνε, πόσε νίκες. Να πει έκανα λάθο, φταίω, όπω έκανε ο Χάμιλτον για το ατύχημα με τον Άλμπον.
0: Ξέρετε όμω, και νομίζω θα συμφωνήσει και, και σε αυτό. Ο Χάμιλτον παίρνει το, την ευθύνη πάντοτε γιατί έχει να κάνει με τον Άλμπον για την τρίτη θέση σε ένα τελειωμένο πρωτάθλημα.
1: Δηλαδή... Και πάλι όμω, όταν ειδικά όταν είναι με τον Τιμέτσου και θες να έχει μια καλή σχέση μαζί του. και και για σένα, αλλά και για την ομάδα σαν σύνολο, τότε τουλάχιστον μπορείς να πεις ότι ήταν 50-50 η ευθύνη, όχι να πεις εγώ δεν έκανα ποτέ αριστερά και να φαίνεται ξεκάθαρα από το βίντεο ότι κάνεις αριστερά. Ε, τι
0: προσβάλλεις και την ημοσύνη μα λίγο.
1: Δεν είμαστε χάζοι.
0: Ναι, ναι, βλέπουμε, ξέρουμε τι είναι αριστερά δεξιά, σκορδοκρεμμύδι δηλαδή. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Θεωρώ ότι τα πράγματα είναι πολύ περίεργα εκεί και ε, δεν ξέρω ποια... τι θέση έχει πάνω στον Πινότο. Δηλαδή, δεν τον σχολίασα τόσο πολύ χθε γιατί ήθελα να σταθώ στο συμβάν και στο πώ αυτό περιπλέκει τα πράγματα ανάμεσα στου οδηγού. Πινό... Εσύ για τον Πινότο πώ πώς τοποθετείσαι. Δηλαδή, θέλω να ακούσω την άποψή σου γιατί δεν το σχολιάζουμε αρκετά γενικά. Είναι σαν να έχουμε ξεχάσει λίγο ότι αυτή η ομάδα έχει και δυθυντή.
1: Σίγουρα θα μπορούσαν να είχαν δώσει κάποια ξεκάθαρη εντολή αφού, αν δεν κάνω λάθο, ο Λεκκλέρη είχε πιο φρεσκαλιστικά να τον αφήσει να περάσει και να κυνηγήσει κάτι καλύτερο. Και άμα δεν μπορούσε να προσπεράσει μπροστά, να ξαναλάζανε θέση. Αλλά απ' την άλλη, να δούμε τώρα και τι αποφάσει θα πάρουν μετά τις συνάντηση που θα έχουν στον Μπαρανέλο.
0: Και γενικά θα είναι πολύ ενδιαφέρον το πώ θα εμφανιστούν αυτοί οι δύο μέσα στο 2020, διότι ο Μπρόν, για να κλείσουμε και με αυτό. Ε, λέει πολύ χαρακτηριστικά και νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο. Και ω άνθρωπο που έχει ζήσει στη Ferrari, μπορεί να το πει καλύτερα από τον καθένα μα: Λέει πω αν η Ferrari θέλει να δώσει ένα τέλο στην κυριαρχία τη Mercedes, δεν πρέπει μόνο να βελτιώσει, ε, μάλλον να δώσει στου οδηγού τη ε, το πιο ανταγωνιστικό μονοθέσιο την επόμενη χρονιά, αλλά θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι και τέτοια συμβάντα δεν θα επαναληφθούν. Η Φόρμουλα είναι ένα ομαδικό σπορ, ειδικά στο Μαρανέλο. Νομίζω ότι μπορεί να διαφωνήσει κανεί με αυτό. Δηλαδή, αν δεν έχει την ηρεμία μέσα στο σπίτι σου. Πώ θα έχει την δυνατότητα να κερδίσει έναν αντίπαλο ο οποίο φαίνεται ότι έχει πολύ ξεκάθαρους ρόλους, παίζει πολύ πιο ομαδικά. Είναι σαφέ ότι ο Μπότα είναι το νούμερο 2 μέχρι αποδείξεω του εναντίου. είναι σε πολύ περίεργη
1: θέση τώρα. Είναι. Ε, δε, οι αποφάσει που θα πάρουν θα πρέπει να είναι απόλυτε mm-hmm. και ίσω με δύο τέτοιου οδηγού. να μην μπορεί να έχει και δύο τέτοιου οδηγού στην ομάδα σου. Γιατί και δύο θέλουν. Το και μπορούν να το πάρουν οπότε θα πρέπει να πάρουν κάποιε πολύ σημαντικέ αποφάσει.
0: Γενναίε θα έλεγε κανεί αποφάσει. Θα τι πάρουν όμω. Εγώ είπα χθε ε, ότι το θεωρώ δεν απίθανο. Ξέρω.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Είναι ο πλήρω γνωτικό τη αναστολή μα να Αν φύγει ο Φέτελ, ποιο να πάρουν.
1: Το χουλκιμπεργό όπω είπε και εσύ χθε. Να πάρουν το Ρικάρδο. Ναι. Γιατί έχει τον Ρικάρδο. Oh, <laughs> Εντάξει, εγώ, εγώ τον θέλω αρκετά, αρκετό καιρότερο το Ricciardo στη, στη Ferrari. Πιστεύω θα ήταν τρομερό δίδυμο με το Leclerc. Αλλά άμα δεν θες να σπάσεις συμβόλαια και όλα και, και όσα είναι αυτό, και ο Hull, πιστεύω δεν είναι μια κακή επιλογή. Δηλαδή θα είναι ξεκάθαρα είναι... νούμερο
0: 2. Ε, δεν... δεν ξέρω εάν θα ήθελε... Το είπα χθε από την άποψη του ότι ο Χούλκεμπεργκ ήταν πολύ κοντά και ότι γνωρίζει ότι το να είσαι στη Φεράρι είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Αλλά απ' την άλλη σκέφτομαι ότι είναι τόσο απίθανο το σενέριο να φύγει ο Φέντελ που στη Φεράρι δεν παίζει να έχουν ούτε ένα plan B γι' αυτό. Δηλαδή νομίζω ότι ήδη σκέφτονται πώ θα πάνε το 2021 και αν θα ανανεώσουν και τους δύο, για παράδειγμα. Και, ε, και μην ξεχνάμε ότι αυτά τα πράγματα συζητώνται ήδη. Οπότε, αν ο Φέτελ ήθελε να φύγει, ενδεχομένω η Φεράρι να το γνώριζε και ο Βινό το μίλησε με πολύ σιγουριά για το 20. Οπότε, μάλλον θα μείνουν τα ίδια πράγματα, παρά το γεγονό ότι και οι δύο συμφωνούμε ότι δεν θα γίνει τίποτα. Ενώ θέλουμε, ε, τελικά δεν θα γίνει τίποτα. Και θα έχουμε μάλλον ένα χρόνο που αυτοί οι δύο θα παίζουν μπουνιέ, ή κάποιο θα βγει μπροστά. Πιστεύει ότι μπορεί να βγει κάποιο μπροστά και να κάνει το μπαμ και να μην αφήσει κανένα περιθώριο για κόντρα.
1: Κοίτα να δει. Άμα ο Λεκλέρ βελτιωθεί στα σημεία που πρέπει, πιστεύω δεν θα τον βλέπει καν τον Φέτερ. Να το πω έτσι πολύ απλά.
0: Πολύ λαϊκά. Είσαι πολύ λαϊκό, αγόρι. Είσαι πολύ λαϊκό τύπο. Ναι. Εντάξει. Μην του γυρίσει στο μάτι του άλλου, βέβαια. Τώρα θα μου πει πόσο πιθανό είναι αυτό. Αλλά νομίζω και εγώ ότι ο Λεκλέρ με την ψυχολογία που έχει, αν βελτιώσει κάποια πράγματα στα οποία έχει ακόμα προβλήματα, δεν 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 θα έχει αντίπαλο. Και η Ferrari είναι στο επίπεδο που θα πρέπει να είναι για να δεικτική Τώρα πολλά θα καιάν και τα λοιπά, αλλά. Έτσι, είναι κάθε Νοέμβρη ξεκινάμε να συζητάμε για την επόμενη χρονιά και υπάρχει η επόμενη χρονιά και τα ξεχνάμε όλα. Ε, αν μα επιτρέπετε κύριε Πολυμενάκου, μπορούμε να προχωρήσουμε και στο δεύτερο και τελευταίο θέμα τη σημερινή εκπομπή. Να πάμε να πάμε. Να πάμε στο δεύτερο θέμα τη εκπομπή τη 19η Νοεμβρίου, η οποία κάτι πολύ ενδιαφέρον, το οποίο με, με όλα αυτά που γίνεται στο τέλο ξεχάσαμε. Έχουμε συνηθίσει όλοι ότι σε πανεκκινήσεις από safety car τα πράγματα είναι λίγο πολύ διαδικαστικά και γνωστά. Ο προπορευόμενος οδηγό μειώνει ταχύτητα, μαζεύει τον γκρίντολο μέσα σε μερικά μέτρα πρακτικά. Ο ένα κολλημένος πίσω από τον άλλον και ξαφνικά σε μια στιγμή στην οποία κανείς δεν μπορεί να προβλέψει γιατί ο κάθε οδηγό σε τη και διαφορετικά. Πάταει τον γκάζι και φεύγει. Ενδεχομένως αυτό του δίνει και ένα δικαίωμα. Να έχει τον πρώτο λόγο και να μην επιτρέψει σε κανέναν πίσω του να τον απειλήσει. Πιάνει πρακτικά εξαπίνει όσου τον ακολουθούν. Και προχωράμε έτσι σε περίπτωση που δεν έχουμε κάποια πρόοδο στα φρένα κτλ. Ο Μάξι Φερστάπεν όμω χθε, εχθέ, συγγνώμη, προχθέ, κάνε κάτι πολύ ενδιαφέρον το οποίο εγώ θεώρησα
1: ιδιοφιέ, αν με επιτρέπει. Κάτι παρεμβαίνει και ο Χάμιλτον στην πρώτη επανική Όχι ακριβώ. Ο
0: ο Φερστάπεν το πήγε στο στο άκρο. Γιατί ο νέο κανονισμό ο προφέτος ισχύει αυτός ορίζει ρίζει πως ένας οδηγός μπορεί να προσπεράσει ε, τον άλλον μόνο όταν περάσει τη γραμμή εκείνη στη Όχι την γραμμή του safety card, δηλαδή περίπου στην είσοδο του pit lane. Μαλλον όχι στην είσοδο του pit lane, στην είσοδο της λεωρίδας του pit lane πιο σωστά. Και αυτό τον ακριβώ κανονισμό. Εξε... εκμεταλλεύτηκε ο Verstappen οποίο δεν είχε κανένα λόγο να επιτάχυνει νωρίτερα. η Επιτάχυνε μερικά μέτρα πριν να περάσει τη γραμμή τροχωματισμού, πρακτικά δηλαδή δεν έδωσε κανένα δικαίωμα στον Χάμιλτον να τον... απειλήσει, να το πω απλά.
1: Ήτανε πανέξυπνο. Νομίζω στον Άλμπον έξω ο Χάμιλτον. Στον Άλμπον, ναι, συγγνώμη. Ήτανε πανέξυπνο. Ήτανε τρομερά έξυπνο. Γιατί θα μπορούσε εύκολα ο Άλμπον ή ποιος ήταν όπως, ο πίσω, ο να πάρει η και από τους δύο και στην πιο στροφεία περά... να περάσει, τουλάχιστον ξέρω εγώ, ο Άλμπον των Verstappen και να προσπαθήσει να φύγει μπροστά. Και ο Μπρον λέει ότι ίσως σκεφτούμε αλλαγέ
0: στον τρόπο επανεκκίνησης με δεδομένο ότι είδαμε κάτι πολύ ε, πρωτότυπο. Ποια είναι η δικιά σου σκέψη, γιατί το συζητάγαμε πριν και μου είπες μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα και θέλω να την εκφράσουμε.
1: Συμφωνώ ότι μπορούν να γίνουν αλλαγέ γιατί τον τελευταίο καιρό, στι τελευταίε επαγγελίσει που έχουμε δει πέρα από τη Βραζιλία, έχουμε δει τον πρώτο να πατάει γκάζι πριν περίπου από την τελευταία σοφή κάθε πίστα, να παίρνει αμέσω μια διαφορά πάνω από δευτερόλεπτο και να τελειώνουν όλα εκεί. Οπότε αυτό που σκέφτηκα εγώ σαν αλλαγή είναι να να πηγαίνουν όλοι αρκετά κοντά μέχρι τη γραμμή εκείνη τερματισμού και μετά να επιταχύνουν. Έτσι, ώστε να ξεκινάνε όλοι αρκετά κοντά και στα φρένα, αν την πολυτροφή ή η άμμο ευθεία είναι αρκετά μεγάλη, να βλέπουμε προσπεράσει. Να είναι πιο θεαματική η ευθεια ειναι αρκετα μεγαλη
0: να βλεπουμε προσπερασει να ειναι πιο θεματική η επανεκκινηση ε, αυτο δεν, δεν ορίζει αυτή τη στιγμή του κανονισμού. Και αν λέω ότι για του κανονισμού, ε, αυτό που επιτρέπεται είναι μόνο να, 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 να προσπεράσει μετά τη γραμμή του μονοπωλισμού. Δεν έχει καμία υποχρέωση ο προπολεμόμενο οφηγό να επιταχύνει πριν από αυτό. Οπότε θα μπορούσε να θεσπιστεί και ένα τέτοιο όριο, ε, ούτω ώστε να αναγκάζεται να ο, ο μπροστά οδηγό. Βέβαια, την άλλη, αυτό θα δίνει και πλεονέκτημα στο προπορευόμενο. Γιατί θα ξέρει ακριβώ που θα επιταχύνει. Αλλά από την άλλη, μπορεί και η άλλη να είναι προετοιμασμένη. Δηλαδή, ξέρει, είναι λίγο μία ή άλλη μετά.
1: Ναι, ε, Ναι, Πιστεύω ότι όμω αυτό, σαν ιδέα, ίσω είναι λίγο καλύτερο. Γιατί θα, θα είναι πιο ισορροπημένη η επανεκκίνηση. Θα μπορούν να γίνουν. Πιο πολλέ προσπεράσει, πιο πολλέ μάχε. Εγώ είμαι σίγουρο ότι μπορεί σε μια πίστα που δεν έχει μεγάλη ευθεία να είναι πλεονέκτημα για αυτόν που είναι πρώτο σε κάποια πίστα που έχει λίγο πιο μεγάλη ευθεία να είναι πλεονέκτημα για αυτόν που ακολουθεί. Ναι, και παίρνει το π.χ. στο Μεξικό για παράδειγμα ή στη Μόντζα, που υπάρχουν
0: υπάρχουν μέτρα μέχρι τα φρένα, Και στη Βαρκελόνη. Ναι, θα έχει ενδιαφέρον. Θα μπορούσε να έχει ενδιαφέρον. Εγώ σκέφτηκα την επανακίνηση σε παράταξη που για όποιον δεν έχει δει άλλα είδη αγώνων και μπορεί να θυμηθεί τέλο πάντων το πως εκινούν για παράδειγμα πάρετε το, τους αγώνας αντοχή. η εκκίνηση του αγώνα είναι rolling δηλαδή είναι εγκίνηση και είναι κατά παράταξη 2-2-2-2 δηλαδή είναι ο πρώτος με το δεύτερο μπροστά ο, δεύτερος με το, ο τρίτος με τον τάρτο πίσω τους και ούτω καθεξής και δεν είναι απαραίτητα ο ένας πιο μπροστά από τον άλλον μπορεί να είναι και οι δύο στην ίδια Ευθεία. Όπως είναι στα NASCAR. Όπως είναι στα NASCAR πρακτικά, ναι. Και θα μπορούσε να είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί περιορίζει το το, το effect του slipstream για τον δεύτερο. Δηλαδή για τους τους πρώτους δύο δεν υπάρχει slipstream. Για όλους, όλους υπάρχει. Αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον για το πώ θα μπορέσει να μηνθεί ο πρώτο με το δεύτερο, για παράδειγμα, από τον τρίτο και τον τέταρτο. Τι συλλεψίμου θα πάρει ο τέταρτο από το δεύτερο. Δηλαδή, δημιουργούνται δυναμικέ εκεί πολύ ενδιαφέρουσε. Ε, ο άλλος θα πει βέβαια τώρα κάποιο που δεν είναι και πολύ φίλο ε, τέτοιων αλχημίων ότι πάτε να δημιουργήσετε θέαμα από το πουθενά. Όχι απαραίτητα. Ε, το να δημιουργήσετε θέαμα από το πουθενά θα ήταν να λέγαμε ότι στην επανακίνηση ο πρώτο θα πρέπει να κρατάει ταχύτητα 80 χιλιόμετρα για τρεις τροφές και μετά να πάει τη συγκάζει. Δηλαδή, αυτό είναι φτιάχνω το θέαμα ε, τεχνητά. Ε, τώρα αυτές είναι κάποιες προτάσεις. Νομίζω ότι και ο Μπρόν, επειδή δεν είπε κάτι συγκεκριμένο, δεν έχουν ε, κάτι να παρουσιάσουν ακόμα στα σκέψη και μπορεί να το δούμε ε, να εισάγεται ξαφνικά κάποια στιγμή ή έτσι καλώς αυτέ οι αλλαγέ ε, δεν χρειάζονται καν την απόφαση των ομάδων. Οπότε, ναι, είμαστε σε καλό δρόμο. Νομίζω συμφωνήσω ότι το Greenpeace ήταν το καλύτερο τη χρονιά. Για να κλείσουμε, έτσι.
1: Ε, Σίγουρα, νομίζω ότι πιο πολύ θέμα από το δεύτερο καλύτερο που πιστεύω ήταν το, το Γερμανία. Ήταν ένα εξαιρετικό αγώνα.
0: Και ήταν και πολύ ενδιαφέρον διότι με αυτόν τον τρόπο να πούμε και το storyline για τη βαθμολογία. Ο Φεστάπης πλέον έχει 11 πόντου διαφορά από τον πιο κοντινό οδηγό τη Ferrari που νομίζω την Leclerc. Ή ε, συγχωρέστε με, θα το ψάξω αμέσω. Όχι, ε,
1: νομίζω είναι ο Λεκλέρνερ ναι. γιατί και ούτε ο Φέτελ ούτε ο Λεκλέρνερ πήρε έναν τον Αγώνη ήταν τρίτο στη βαθμολογία. Τρίτη βαθμολογία,
0: οπότε είναι 11 μπροστά από το Μονεγάσκο. Και από την άλλη, η βαθμολογία των κατασκευαστών έχει πολύ ενδιαφέρον διότι η McLaren με το ανέλπιστο βάθρο του Σάινθ κλειδώνει και τυπικά την ε, τέταρτη θέση του κατασκευαστέ. Ε, πανάξη, αν θέλετε, μάλλον. Έχει πολύ πανάξη. Η ρενόλη, λοιπόν είναι πέμπτη, αλλά δεν είναι πολύ μακριά η Τόρο Με 83 βαθμούς η Τόρο Ρώσο, με 91 Ρενό, 8 βαθμοί διαφορά από όλα γίνονται στο Abu Dhabi. Α, Η Τόρο Ρώσο όμως είναι πολύ ασφαλής από την Racing Point, η οποία έχει διαφορά 17 βαθμών από τους... 16 μάλλον, από, τους, από, το, από τη Fainza. Αλλά από την άλλη είναι στου 10 η Αλφα Ρωμαίο από τη Racing Point, που και εκεί υπάρχει ενδιαφέρον. Θεωρείς ότι μπορούμε να έχουμε αλλαγέ, δηλαδή... να περάσει η ρόση το ρορόσο ή ακόμα και το το ρορόσο τη Ρενό, δηλαδή θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο
1: Ήταν εδώ, η τώρα ρορόσο στην Βραζιλία, ειδικά με τον Γκασλή, ήταν αρκετά δυνατή. οπότε στο Αμπουντάμπι άμα είναι στο ίδιο επίπεδο και με λίγη τύχη δεν έπεθα να περάσει τη Ρενό
0: Αν γίνει και αυτό θα ξέρουμε κάποιον που θα έχει χαρή πάρα πολύ ε, 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 χάρη Εχάρη. <laughs> Τα χαιρετίσματά μα αν μα ακούει αυτή τη στιγμή, ε, αυτό ο πολύ ε, παθιασμένο άνθρωπο με αυτή την ομάδα του έστειλε συγχαρητήρια αφού πήρανε το βάθρο και έκανε μία ώρα να μου απαντήσει. Φ- φαντάζομαι ότι αυτή τη μία ώρα τον είχαν πάρει Λογική. όλοι οι συναδελφοί του τηλέφωνο.
1: ή ναι, λογικά θα χοροπήταγε yeah, <laughs> μέσα σπίτι
0: μόνο. <laughs> μέσα σπίτι, ναι, άνοιγε σαμπάνιε. Είχε μία <laughs> κρατημένη από τη Γερμανία και την ξανάνοιξε. Εντάξει, είναι απίστευτο αυτό που έχει συμβεί φέτος με τον Τόρερος. Είναι πολύ, πολύ μεγάλη χαρά να βλέπουμε ομάδε του Midfield να ανεβαίνουν στο βάθρο από το πιθανά και σα χρειάζεται το χάος, αλλά δεν πειράζει και η Formula 1 το έχει αυτό μέσα. Είναι στοιχείο της Formula 1 το, το χάο και οι χαοτικές καταστάσεις. Αυτό ήταν το Daily F1 Show ε, της 3 η 19 Νοεμβρίου. Εμείς θα μιλήσουμε ξανά, θα μας ακούσετε μάλλον να μιλάμε ξανά Uh, αύριο με το Total News Podcast διότι έχει καθιερωθεί σιγά σιγά η Τετάρτη ως η ημέρα του και όπως έχουμε πει δεν θα υπάρχει Daily Fon Show την ίδια μέρα με το Total News Podcast για τους λόγους uh, μένει μόνο το Grand Prix το Abu Dhabi, για να ολοκληρωθεί η χρονιά 29-30 Νοεμβρίου και 1η Δεκεμβρίου το τρίμερο στην Γιάς uh, Μαρίνα όπως ακούσατε και πριν έχουμε ανοιχτά μέτωπα uh, εμείς λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού μας για F1 Daily Show την 5η για το Tanyu's Podcast τη Δετάρτη. Και προφανώ συνεχίστε να μα διαβάζετε στο totalracing.gr για όλε τις ειδήσει και τα νεότερα από το χώρο του Motorsport. Α, παρένθεση, έχουμε και Formula E που ξεκινάει α, την Παρασκευή και το Σάββατο τώρα στην αντίρρη τη Σαουδική Αραβία. Η Πρεμιέρα με διπλό αγώνα α, για την 6η σεζόν τη Formula E. Αυτά από εμά. Μέχρι το επόμενο Daily. F1 Daily Show. Τζανέτο, ε, με παραδέχεσαι.
1: Μπράβο, μπράβο, άξιος Μέχρι λοιπόν το επόμενο Βάλε και κόρνες
0: Όχι πάλι, εντάξει Μάρτερ (laughs) Μέχρι το επόμενο λοιπόν Σας αποχαιρετούμε, γεια σας